0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样啊！原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，样各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。说实话，这个选题其实和水兄起码约了有一个半月了啊。有，之所以拖到现在才做呢，主要是有这个前面这个新冠肺炎这个大系列的影响。同时呢，呃，如题所述，生秀四还没有炸、嗯
0: 。对对对，我们也放放心啊
1: 。<笑>如果说时间回到一两个月前的话，稍微关注一点天文的朋友啊，应该会在很多的媒体上看到各种说。这一颗著名的星星，好像即将要变成夜空中最亮的星。哎，这样子的消息会很多。那今天呢，其实就想和大家来梳理梳理，把这个事情的来龙去脉和大家好好的聊一聊。嗯、先和大家来说一说吧，深秀四它到底是一颗？怎样的星为什么会那么的引人关注呢
0: ？其实这个是一个大问题，因为你说“生锈四”是一个什么样子的星、嗯，实际上就已经要牵扯出许多许多的这个问题了。那么我们先简单的说一下吧。嗯“生锈四”它是一颗红超巨星，它实际上是一颗年老的恒星，所以说、嗯，呃，我们是可以推测啊，它马上就要步入所谓的就是暮年，也就是很快就会以一种超新星的形式。出现在我面前，这就是大家为什么好像打个引号啊，期待它的爆炸，对吧？关键还是因为它的现在的结构、呃、已经是红超巨星的这种状态了
1: 。不过你用了它，很快就要爆炸。但是，一旦在天文这个领域里面，我们聊很快的话，这个概念其实和普通人的直觉还是差了很多的。我记得深秀四上一次在原来是这样当中登场，应该是在未来那些事儿，对吧、哎对？我们当时好像聊的是在。未来的大概三十万年这样子的一个范围内，生秋四很有可能会炸
0: 。很快是指从现在到未来的数十万年间，可能是说十万年也可以说三十万年也可以，因为这个本身就是一个非常宽泛的一个范围。啊，但是，呃，通常来讲的话，我们就觉得这段时间里面都是认为是很快，或者说是不久的将来、嗯，你都可以这样去认
1: 为。我还听到过一个说法，就是从现在开始到未来的几十万年这个时间尺度内的每一天，都有可能是这颗恒星生命的终点
0: 。是，确实是这样子
1: 。这就带出了前段时间大家就开始猜测了，好像它有点异动。是不是有可能就在我们的有生之年，甚至就在今年迎来这样子的一颗夺目的超新星
0: ？我们就可以回到这个话题的开头，也就是为什么会引起大家的关注。嗯、实际上是从去年年末十一月份开始，大家就注意到深秀四它的亮度发生了非常明显的变化。因为我们爱好者对参宿四并不是非常的陌生，甚至可以讲，冬天参宿四是一个天空当中非常耀眼的一颗明星，除了天狼星，可能它就是整个天空当中的一个焦点了。我们通常说全天有21颗亮星啊，就是星等是在一等以上的，那么参宿四呢，它往往是排在前八的这个位置，可想而知吧，它是非常的明亮。但是从那个十一月份开始啊，它的亮度开始往下掉。到了12月份、1月份的时候呢，它基本上就和生锈期差不多，就已经跌出了前十。那么再往后呢，就是到了1月底。为什么我们跟旭东讨论是不是要做一期这个节目的时候，它基本上是跌入谷底，<笑>跌入谷底就差不多已经是排到了21颗亮星以外啊，大概是在25 26名这个范围。所以说，从天上看啊，我们感觉好像已经是非常的暗淡了。所以呢，就引发了大家一个猜测，啊、它是不是发生了什么事情？<笑>那么它能发生什么事呢？
1: <笑>因为大家都知道嘛，这颗星极有可能会成为超新星，所以就在想了，这是不是一个预兆？哎、而且你刚才谈到了，就是说它的这个亮度啊，其实是从 top 八一直跌到了二十多名，这个其实算得上是非常大的一个亮度的变化了。嗯
0: 、对，非常大，大概差了有好几倍啊。大家可能都听说过，是如果说发生超新星爆炸，或者说是发生一些什么样的变化，那它可能会有一个前兆。现在呢，大家就在猜测、啊、它的亮度的下降是不是它爆炸的一个前兆？所谓欲扬先抑呀、啊，是吧？啊、呃，但是呢，我们的研究啊是没有表明超新星爆炸前它是会发生那么明显的亮度变化。为什么呢？因为谁也没有真正看到一颗超新星爆炸前长什么样子。
1: 哦。知道、嗯，即使我们关注天空，伽利略到现在四百多年了，嗯，但是我们依然没有完整的看过一颗星，就是从恒星的状态到超新星爆炸。对，因为
0: 超新星它是非常突然的，它的亮度啊，它真的爆开的这个时候啊，亮度相当于整个星系的星系核的亮度。这就是为什么一个核外星系。嗯在它上面我们可以看到有一个亮点，这、就是一颗超新星。但是大家就可以反推啊，在它爆炸之前，我们是根本没办法看见它的，所以就不存在这种前提。啊，我们就没办法知道超新星爆炸前它到底是长什么样子
1: 。对，虽然时不时听到一些天文领域的新闻，就是某国的科学家又观测到一颗超新星爆发，但这个通常都是银河系之外的那些超新星。但是河内的，目前我们可能能判得到的，也就是深秀斯了
0: 。呃，只是说它是一个非常重要的候选。啊而且呢，因为我们都已经知道他是一个红超巨星，那红超巨星呢，其实就意味着他已经是非常靠生命末端的这种状态了，啊，所以说他是一个可以这样讲吧，是算得上是头号候选人物啊，当然还有其他的候选者。啊
1: 以银河系这样子尺度的星系来说，大约是平均隔多少年，或者说是在多少年之内，差不多会有一颗超新星爆发
0: 。哎，这个问题大家还是非常的疑惑，因为、嗯、照理讲，像银河系这样子的，它的超新星的频率大概是一百到两百年报一颗，但是。哦很显然，我们已经是四百多年都没有爆过一颗了
1: <笑>。对，能够明确是在系内的超新星，的确是四百多年没有出过一颗了对。对
0: ，然后离我们最近的还是在一九八七年 SN 一九八七 A， 但是很显然，它也是距离我们有十六万光年，实际上是银河系的半星系嘛，也不算银河系内。嗯、所以，银河系什么时候能有一颗超新星？大家都期望着深秀四能够给我们奉献一次啊，这样子一个难得的机会、嗯。
1: 而且。深锈四更有意思的一点就是，前面其实也谈到了，就是银河系当中啊，这个平均下来可能一百多年会有一颗，但考虑到有的就算爆了，也不会像深锈四离我们那么近，对吧？从天文的尺度来说，深锈四算是我们家门口的星星了
0: 。这个话题会带出很多的这个内容啊。就是这个超新星到底是说是有没有可能它已经爆了，我们没发现
1: ？哎，会不会被尘埃挡住了？对对，因为
0: 这是从一个恒星演化或者整个星系活动的这种情况，我们推算出来的一个平均值。那平均值本身就是一个并不是很准确的东西，它可能在五十年里面连续爆发两颗，也可能是长达这个五六百年里面都没有爆发一颗。这个一平均啊，它可能就是在一两百年当中，对不对？那另外一方面呢，银河系那么大，它可能。爆发在银河系的另一头，就是银河系中心。我们都知道有非常多的尘埃，它是阻挡了我们，我们发现不了。但是也并不排除在另一头，它是发生过这个事情的啊。所以呢，这个就是带
1: 来很多的未知、哎。的确是存在这种可能性。这样子一来的话，就是如果在我们的身边啊，尤其是这种那么著名的亮星，它成为超新星，这个就更加的难能可贵了。嗯、
0: 那是肯定的。呵呵
1: 历史上，深锈四出现过这种亮度下降，或者说是它的光度发生变化的情况。呃、哎，其实一
0: 直有，这并不是一件新鲜事因为深锈四啊，它是一个红超巨星、哎，而且呢，红超巨星本身就是不稳定的、嗯，它有一定的这个脉动性，也就是说，它本身这个体积是在发生着变化的。嗯并且它身上可能也在发生着非常不寻常的一些活动，它也在向外抛射一些物质。那每一次抛射物质，它其实都会带走一些物质，带走一些温度，所以说会造成本身亮度会发生一些波动。所以整个来讲的话，我们觉得就是神秀四它的亮度变化本身就是有一个范围，并不是说它是一成不变。所以它的亮度变化并不是一个非常稀奇的事这一次为什么说它奇怪呢？就主要是我们对它进行的这个长时间的跟踪，因为大家都知道。深秀寺的这个关注度，其实自古以来一直都有。那么望远镜诞生以后，其实包括就是我们讲的是测光也好，光谱也好，对它的观测就一直没有停过。而且就拿业余的天文爱好者，他们对于深秀寺亮度的变化也是持续了很长时间。像美国变星协会就有一百多年的对它的观测的记录。所以说，我们这一次看得到是在一百年间。哦它是一个史无前例，可以这样讲，历史上记录的都要跌得更猛一些，所以就引起了很大的轰动。哦
1: 、不是说大家之前不注意它，或者说这个因为它太有名，所以就忽视了对它的观测。其实无论是民间还是学界，对它的观测是非常系统的，而且有非常完整的连续数据。哎、是的，这就使得这一次它的光度的明显下降，成了一个非常有意思的。哎，对
0: ，所以那个时候，其实我们都在讨论什么？嗯、哎呀，他这个亮度又跌了，又跌了，这个深不见底啊，啊对吧？这个词大家应该听说过说，是、啊、吧？哪里是底啊？后来呢，看到哎，好像开始有一点点企稳的这个样子啊，但是呢，就在想它会不会是一个微型的啊？突然之间一个爆发。还是说是一个缓慢的又恢复的，当然我们现在已经知道了，它已是形成一个像 U 字形的、啊，它已经是恢复到比较正常的一个范围内了
1: 啊，探底回升、嗯，然后现在基本上是企稳的态势对对对，这目前看来，可能对它的这个期待也好，提心吊胆也好，可以稍稍放缓一些了。这可以先给一个结论。
0: 呃，可以这样讲，但是呢，你反过来讲，有很多人可能就比较失望。哎呀，好像又回到了这个原本的状态，嗯、对吧？没有，但但也说不准嘛。<笑>你
1: 说这个暴风雨前的宁静，对吧？可能还有很多的问号。毕竟我们对于超新星的了解还是相当有限的啊。是是,是。这里先说点历史故事吧。你前面其实是谈到了深秀寺，其实古往今来。大家对他的关注度都很高，而且他又是在这么重要的一个星座——猎户座里边嗯。所以，东西方的占星爱好者，或者说是古代的那些水司天啊，<笑>或者是这个什么占星师之类的、嗯，是不是也会对他有一些格外的关注呢？而且你也说到了，它的亮度还真的是会有周期性的变化的，对对对，就会变。其实，在占星里边，这算是挺重要的一个特征啊。对
0: 对对，这显然是东半仙比较关心的事情
1: ，<笑>这应该是司天的事儿啊
0: 。<笑>实际上呢，申秀寺我们都知道，在东西方文化当中啊，都必然是有它的角色存在。不知道大家。大家是不是知道，在古埃及啊，实际上也有人这么说嘛？金字塔的布局，那就有点像是吧，猎户座，一个是巨大金字塔，另外呢，还能够看到有两个金字塔摆的这个位置。和这个腰带，哎，基本上就构成了一个生锈四、生锈七。当然，我们先不谈这个事儿到底是真是假，或者说是它的这个可靠度到底有多高。但可以这样讲，就是在我们的考古发现当中，确实发现有很多对于生锈四的描述啊，这一点是没有错的。那么，其实它的这样子一种亮度的变化啊，包括颜色的变化，呃，实际上引起了很多人的这个关注，会把它们看作是一个急或者凶的。啊，这样一个征兆，其实不管是吉还是凶、啊，其实都有。呃，在不同的文化里面，可能赋予它不同的这样的一种神秘的力量
1: 。这个其实是涉及到了一个天文考古的概念，就是因为它会变，因为它很亮，因为它的在天空当中的位置很特殊，所以呢，其实东西方都会对它有观测。而星星的颜色似乎又是一个挺容易被记录下来的特征。这些信息有没有可能帮助现代的科学家去回溯深秀四从过去的千百年到现在它的一个变化
0: 哎，确实是这样子的。你看我们现在看到的深秀四啊，我们说它是一颗红色的星。我们前面一直在讲红超巨星，当然红超巨星怎么回事我们等会儿再说。那么我们可以看得到，现在人的眼里面它就是一颗红色的星。实际上，就哪怕你现在啊太阳下去之后，你去看天上比较高的这个位置，就能够看到深秀四、深秀七。你把他们俩进行一下比较，就非常明显的能够看得到，深锈色就是偏红色，但是在历史上，呃，看样子还真不是这样。在中国啊，我们古代的天象记录实际上是非常的详尽。那么其中呢，嗯、就是有过这样子一个描述，在《史记·天官书》里面说什么呢？说、嗯、太白，白比狼，赤比星，嗯、黄比身左肩，苍比身右肩，黑。比奎大星，哎、啊，大家可以品一品啊，很
1: 详实啊。嗯、太白说的是金星，对，然后白比狼指的是天狼，天狼赤比星是星宿二
0: ，哎，然后黄比参左肩，苍比参右肩、嗯、啊，那么也就这是猎户座当中的两颗星，参左肩讲的就是参宿四，就是猎户座阿尔法、啊，然后参右肩实际上是参宿五啊，就是猎户座的伽马星、嗯，他们俩呢，一个是什么呢？大家看这里面讲黄比参左肩。
1: 也就是用的是黄来形容秀对生锈色，没错。苍的话也是接近于白色是吧、哎？对
0: 对对，苍实际上是比白色更加偏蓝一点、青一哎对青，对、啊、对,对没错。然后还有个黑黑到底是怎么回事呢？实际上是一种深红色。魁、嗯、大星呢是指魁秀九啊，也就是仙做的贝塔星、啊，它实际上是讲它的颜色是偏深红色。所以说从这一套体系来讲的话。哦大家看到非常有意思啊，它实际在形容的是什么？太白是在讲金星、啊，是吧？所以实际上这是一套颜色的标准，哎，可以讲是我们现在讲起来叫什么？叫色卡。哎，如果学过这个呃、啊、艺术设计或者说搞装饰的，哎，可以知道这样一个概念。所以是拿这几个星作为一个非常重要的标准。那么你想，既然能够作为标准呢，说明什么？嗯、说明升秀四它的这种黄色应该在恒星当中是。非常的典型，再加上深锈四又是一个比较亮的星，所以才会把它作为标准吗
1: ？因为这里面其实提到了天蝎座阿尔法星宿二啊、嗯，这个也是属于喜欢星星的朋友再熟悉不过的著名的恒星了。对对对对对如果说比较一下星宿二和深锈四的颜色，起码在如今看来，叫我描述的话，应该都会用红，嗯、但是在《史记天官书》里面却把深锈四。作
0: 为黄哎，对，所以呢，我们可以这样子去猜测，一个呢，就是的确大火啊，星宿二它是比较红，不管是过去还是现在，嗯、它都比较红。另外还有一点很重要的是什么？过去黄，现在红，以及星宿二过去红，现在也红。那大家看，就是如果我们穿越这个时空，我们来看一看，这里面就是时间的跨度是多少？大概是有两千多年，也就是说这两千年间，星宿四的颜色。来、哎，很有可能发生了变化。
1: 哎，两千年对于处在红超巨星阶段的深秀斯来说，算长还算短呢
0: ？哎，这个实际上就揭开了我们今天非常重要的一部分的内容，就是红超巨星它到底是个什么东西，它是怎么来的？嗯、红超巨，对吧？这三个字实际上是高度概括了这一类恒星的一个表象
1: 。哎，如果说去掉“超”这个字儿，红巨星，我们原来是有专门一期节目的，对吧？这个当时其实就讲到了太阳之死，对吧？它在死前是处在一个红巨星的阶段。那么多了这个“超”，是意味着它要比红巨星超级或者说是巨大很多很多的意思吗
0: 、哎？表面上好像是这样子的，就是红巨星就代表的是又红又大，是吧？这个是我们从字面的意思啊，还有这个红超巨星，那是不是又比这个大更大，叫做这个超巨星？那实际上并不是这样。啊、这实际上呀，我要想纠正大家一个错误的观点，就是什么呢？天文学里面所说的巨和矮，对吧？大家经常听到，并不是代表它的个头，嗯、或者说它并不是直接代表它的个头、哦，而是代表的什么？嗯、代表它的光度，也就是它的一个发光本领。对，不是质量。所以，这是我们为了来衡量它的这个光度的大小，啊，发明出来的这个词。但是呢，嗯，光度确实也是和它的个头是有关系的啊。这个我们是可以通过一个数学公式啊，实际上是可以来看得到啊，有这方面的这个关联。光度是个什么意思呢？我们也是可以稍微展开一点点啊。光度实际上是指恒星它自身的一个发光本领，我们就可以这样简单的去描述。我们拿一个灯泡来举例，就一个灯泡，比如说它是60瓦，那就是它的一个发光的本领，因为这个是由它的这个功率来决定的，是吧？但是它到底有多亮？那实际上跟什么有关系？就是和它的这个离我们的距离实际上是有关系。对
1: 你一个一百瓦的灯泡和十瓦的灯泡，这个相比，肯定一百瓦亮很多。但是你离一个一百米去看那个一百瓦的灯泡，和你就在手边的一个十瓦的灯泡，那肯定还是十瓦灯泡更亮。对，这个还是很没错的
0: 。那么除此以外还有什么？大家如果现在去呃五金店啊，你去买一个灯泡，你会发现、嗯、过去我们用的是什么排炽灯，现在呢对，什么有节能灯，还有 LED 灯。哎它的这个瓦数，你看是不一样的吧？但是呢，它可以什么等效于白炽灯的功率啊？是多少多少瓦，对不对？那么也就是说，它的发光的这个机制不一样，就决定了它的发光本领也是不一样的，对不对？这个我们就称之为就是它本身的一个性质。对。那么总的来讲，就是说我们说的光度啊，它是和它自身的这个呃温度啊，和它的这个体积都是有关系的，因为很显然嘛，直径越大，表面积越大。然后这个光度和表面积是成正比的，所以呢，那我们可以讲光度越大啊，也可以推导出就是它的个头越大，基本上是有这样子一个关系存在的、嗯、啊，所以呢，我们才认为啊，这个所谓的这个巨和矮啊，这个大
1: 家要注意。现在推测深秀四在年轻的时候，或者说是它壮年的时候，是一颗什么样的恒星呢
0: ？啊，这个我们现在是根据恒星的模型。啊，也就是说，我们已经建立了天体物理学当中的一些恒星的模型，我们可以来进行推测，可能是在10到30个太阳质量之间的这些恒星，它晚年可能会形成红超巨星。那么具体到深锈四的话呢，它的质量可能是在太阳质量的15到20倍啊，也并不是非常的确切。那么为什么不是很确切呢？因为我们没能发现它有半星。就是，呃，没办法通过其他的星来推测它的质量，所以只能是通过我们观测光谱来，就是类比，可能说是符合这个质量的这样的一种恒星的特点
1: 。而且现在也没可能去找到它的行星，对对，这样子的话也没有办法通过天体物理的方法去称出它确切的一个质量。对
0: 对对，确实这样。那么，但是我们也可以推测出什么呢？它之前。如果是比如说十五倍的太阳质量或者二十倍的太阳质量，那么它在赫罗图上面啊，这个可能又是一个非常啊关键的一个名词，这个大家会比较陌生啊。我们天文天文一下讲座，对对对，大家可以去去听一下。那么如果是那样子的话，这颗恒星，也就是在主序上面的这颗星，应该是什么呢？是一个蓝颜色的恒星，它的表面的温度可以达到两万五千至三万两千开这样子一个范围。这是一颗蓝星啊，也可以称之为是一个什么蓝巨星，因为它确实光度非常高。啊，所以你也可以把它称之为蓝巨星，或者索性叫俗称为蓝胖子都可以
1: 啊。蓝胖子，<笑>我们其实原来有过太阳之死的这样子的一个基本概念，就会知道红巨星阶段的这个太阳，其实比现在的这个太阳它的这个直径要大得多得多。嗯，那是不是可以以此来推导红超巨星也比蓝巨星的阶段要大得多得多？我们单从体积或者是直径的角度来看，
0: 对，呃，完全是这样，就是本身它这颗星。它个头就比较大，那么等到它晚年的时候，它会膨胀的更加的厉害，那么会达到一个什么程度呢？就直径可以达到太阳的几百倍至上千倍。那么如果大家去换算一下，就是直径和表面积是什么关系呢？是一个平方倍，那么体积呢就是三次方。也就是说，如果直径是一千多倍的话，那么它的体积就可以达到数十亿倍那么多。哇<笑>，就是一个什么概念
1: 呢？就是有没有计算过？就是把深锈四直接放到太阳的位置，对太阳系会怎样？呃，
0: 现在是这样啊，就是对深锈四、啊、它到底有多大，其实还是有一定的争议，因为你在不同的波段去观察它，它的大小是不一样的，因为它是一个气态的恒星啊，你就没办法就是说我确切的它的边界到什么地方？对太阳来讲，因为我们离得很近，太阳的这个辐射就是在不同的波段上，它的这个实际上这个轮廓是非常清晰的。但是深锈四毕竟还是比较远，所以如果我们光学波段和视线波段看出来的它的这个大小是不太相同的。那不管怎么样，有一点可以确定的是什么呢？大家听好了，就是如果把深锈四摆到太阳的位置上，那么很有可能它的个头会长到木星的轨道
1: 。木星轨道，对，哇。我记得当时讲这个太阳在红巨星阶段的时候有多大，已经很震撼了，就差不多这个地球很有可能就是擦着这个太阳的边，对,对吧？对,对对，这个到木星轨道，对对对，哇，这个<笑>是会大好多好多，非常非常震撼啊！嗯、那继续回到你前面说到的，就是壮年时期的深秀斯，他是个蓝胖子，那么到晚年他是红胖子、嗯，对吧？这个而且是一个红超级大胖子，那么在中间阶段。就是说，他从蓝胖子发展到红胖子之间，他大致是会走一个怎样的这个心路历程？这个历程
0: 啊，一点都不心路，
1: <笑>什么、啊、为什么？什么意思呢、啊？就
0: 会变得非常快。具体是怎么情况呢？就是我们都知道，它的氢燃料逐步的耗尽，因为它的质量比较大嘛。对于质量比较大的恒星啊，它的燃烧的速度是非常快，也就是它的氢燃料会很快的就耗尽。耗完了之后呢，因为它的个头比较大。那么使得它的温度和压力相对比较高一些，所以很快就能够点燃氦的燃烧啊，这个其实是非常非常快。那么氦燃烧之后呢，它还会进一步的点燃碳燃烧。那么要知道的是什么？当氢和氦它燃烧开始耗尽之后呢，它的向外的这个热压就开始减少了，它会向内进行收缩。嗯，但是因为它的个头比较大，它的外层啊，其实还有少量的氢仍然在燃烧。这个时候呢，它是有这个压力往外顶的，就像一个高压锅，它实际上还是有这个压力往外顶，但是呢，它的这个内部呢又在进行一个收缩，这就导致它的内核实际上是和它的外层啊开始慢慢的剥离开了，所以呢，外层开始膨胀。哦哦哦哦那么我们都知道，膨胀的时候就是导致了这个表面积的扩大，对不对？表面积的扩大，一方面使得这个光度会下降。另外一方面呢，使得这个温度啊是得到了这个降低，被带走了。那么这样子一来的话呢，表现在颜色上面就会从蓝色往红色进行过渡啊，其实就是那么简单的一个道理。记得在之前讲这个量子力学以及在讲相对论的时候，其实我们也都提到过，就是黑体辐射，哎，都讲到过这样的概念。如果大家呃不太清楚，可以再去呃回听一下。总而言之，就温度越高，它的颜色表现的是越蓝。温度越低，表现的就是越红。那么，当它的体积在膨胀的时候，其实这个温度就开始下降，那么颜色就从蓝色开始往红色这边去移动。那么，因为它的质量大，燃烧的速率是非常的快，膨胀的速度也非常的快，所以它从一个蓝巨星过渡到红超巨星，这个速度其实相对来讲是非常的迅速的
1: 啊，所以。大约是多少年呢？这个相对来讲非常的迅速，嗯、但是天文里边有的时候一个所谓的迅速，可能就是几万、哎
0: 、确实是这样，因为这个时间到底有多长，<笑>并没有一个非常确切的一个答案，很有可能就是在这个几万年到几十万年之间，呃，它是这样的过渡。普遍的话，我我也查了一下资料。认为它应该是在非常短的就几万年里面，它就是从蓝变成红，啊，就是蓝巨星变成一个红超巨星，但是这个过程当中就会经历了黄这样子一个阶段。
1: 这里其实想和大家来补充一下，因为大家有可能对于当时我们讲黑体的时候讲到的这个温度和颜色的这个关系还没有一个明确的概念啊。呃，是从蓝到白到黄到红，差不多这样一个过程，而不是这个所谓的这个按光谱啊，这个红橙黄绿青蓝紫是这样子的一个顺序、
0: 嗯。按照这个光谱呢，你也不能说它这个完全不对啊，它其实也是跟这个是有对应的，只是说有一些光谱的这个颜色。它并不显著，或者说是通常我们看到恒星的颜色比较多的呢，就是什么呃这个蓝啊、白啊、蓝白啊、黄啊、黄白啊、红啊等等啊，就是会有这样子的这种颜色的描述、嗯。总而言之吧，它这个速度就是非常快的，经过了蓝、白、黄，然后再到达红。所以说，我们回到前面我们所说的这个《史记》当中的这个记载，如果真的是像古人这么说，就是黄比深秀四啊，如果是这样子的话呢？哎，很有可能我们就发现了，或者说是古人是见证了生锈寺它变化的一个过程，就是我们现在看到的红超巨星的前身
1: 、啊。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别
0: 忘了还有天文茶餐厅
1: 。考子上好像没写这句话。嗯。两<笑>千<笑><笑>多年的时间，从黄到红。哎，这样算下来也是有可能的。嗯，那如果说知道了这个时间尺度，能不能倒推回去，去修正一下，或者说是精确一下我们对于深秀寺的一些数据的推测呢
0: ？确实也有天文学家做过这方面的研究，就是如果啊、嗯，他的这个观测是没有问题的，我们就发现和我们的恒星演化模型基本上是一致的。也就是说，在这两三千年时间里面，的确有可能从黄变成红。但问题也来了、哎，就是说我们确实可以推测生锈四的一个演化的时间表，但是你想想看，它从黄变成红，它就是两千多年，那就意味着它的红超巨星的阶段是不是刚刚开始呀、哎？对不对？那如果按照我们前面所说的红超巨星的这个阶段，很有可能它也是经历的就所谓很快，并不长吧？叫不久的将来，这对吧？打引号不久的将来到底有多长呢？很有可能就是几万年到几十万年，那就意味着。或许我们这个还要等上几万年，我们才能看到它的爆炸
1: 。这倒也有可能啊，就是说我们现在看到的这个红色阶段的深九寺，刚刚是它红超巨星生命阶段的开头。对，这个的话要等它变成超新星，这个时间又要很长、哎、对啊，对啊，对啊
0: ，它未来可能还有、嗯，至少还有一两万年。所以如果是这样子一分析的话，估计就上了很多这个爱好者的心。<笑>
1: 我觉得是这样子的，就是说你的信源呢只有一个《史记》，对吧？对当然，《史记》我们说它的分量还是很足的。那如果说真的是要搞研究的话，是不是还应该和其他的这个文献呃去佐证一下呢？比如说，这个是不是有像是什么这个埃及的这个天文学家，或者说古希腊的天文学家，可能也对这颗星星有过一些颜色上的记录？他们是不是也把它记录成了红色或者说是黄色呢、嗯
0: ？好像目前还没有看到其他的文献当中有这样。精确或者说有代表性的一种描述，因为我前面也是强调过，它可能不仅仅是描述了它的颜色，而且是把它作为一个颜色的标准。因此呢，我们可以认为这种颜色还是非常的靠谱、非常准确、非常典型的。这个条件啊，也是非常重要。
1: 其他的文明可能也记录了，但是呢，如果说他把它描述成是橙色，你就很难判断了。对对对像这个的话，它是一个所谓的标准、嗯，这个就基本上可以确定当时是把它判断成是一颗呃黄色的
0: 恒星、哎。对对对，这一点确实非常重要，因为、啊、你你想想看，就是比较这个模棱两可了，是橙红色，就是红色里面偏橙色。嗯、那你想想看，这个东西就对不对？就就很难去界定啊
1: 。我们说这个用语言文字来描述一个客观的现象。嗯有的时候就会出现这种模棱两可的问题对对对对，对吧？这个给我们回头去判断就会产生。对，所以
0: 说后来我们采用了所谓的这个光谱型的分类，这个就是变得更加客观，它甚至是可以进行量化的
1: 。这个量化对于科学研究、嗯、太重要了。那所以我们说，天文考古或者说是这个用文献来进行科学研究，可不可以？是可以的，也能够给我们提供一些线索。但量化这个就是一个硬伤了。呃，接下来的话可能就得畅想一下了。如果说它真的炸了，能亮成怎样
0: ？<笑>呃，如果真的炸，那么先跟大家说一下它后续会怎么样一个演化。其实这就决定了它是会如何的壮烈吧、嗯。我来给大家描述一下
1: 。这里其实带出了一个科学问题了。我们现在还没有办法确定它最后会以怎样一种超新星的形式
0: 。嗯，现在是可以进行一个模拟。怎么说呢？就是一个它的初始质量是多少？这个呢，目前还并不是特别的确定，但是基本上是在一个范围内。我刚才也讲到了，对吧？那另外一个方面就是它现在我们通过光谱是可以看到它上面有些什么样子的元素，也就是说我们可以推测它的一个整体的核聚变，或者说是它的一个演化阶段到达一个什么样的程度啊、呃，以及它上面的这个元素的风度是什么样子。那么我们来对照现在所掌握的。那么多超新星的一个数据库啊，我们可以来推测它有可能形成哪一类的超新星。这个是目前应该讲还算是有一定的这个方向，并不是说是完全摸不着头脑
1: 。现在大致的模型是怎样预测它的终结的呢
0: ？啊，我们可以这样来假设，它的初始质量是十五倍太阳质量，那么整个氢核聚变的时间呢，大概就是一千一百万年。啊，也就是说，这是它的整个嗯主要的壮年期、嗯，这个时候它的核心的温度就能够达到一点八亿开啊，这是非常高的这个时候，那么氦的聚变就会发生了。但是氦聚变它的燃烧的这个效率就要比氢聚变要低的很多，什么意思呢？它的持续时间非常短，只有两百万年、嗯
1: ，人类历史。<笑>也差不多，对对对，但是你跟这个氢这个
0: 聚变的相比啊，已、嗯、已经短了非常多了，对不对？只有五分之一。但是呢，就是它的这个效率、嗯，也就是它所产生的能量是大大不如氢聚变的。那么，当它的这个氦聚变燃烧完了之后，它的外层刚才讲了，它会进一步的这个膨胀。与此同时，烧剩下的所谓的炉渣就会变成新的燃料。也就是说，我们讲碳的燃烧和氧的燃烧就会相继被点燃。那么在这之后，它的核聚变的反应，它的这个能量啊，就开始变得怎么样？一边在产生能量，一边这个能量就会被迅速的带走。当然，这个可能具体来讲会非常的复杂，就是嗯，会产生一种中微子，这个能量就会就随着中微子就就就出去了。所以呢，就并不像我们之前讲的这个氢燃烧和氦燃烧这样子，把这个温度啊，它能够保持得非常好。那么。再往下呢，这个核心因为热量被带走之后啊，它的这个收缩就会进一步的加剧，因为热量它是会产生一个向外的一种压力啊。我前面讲到了这个像呃高压锅一样，它是向外的一个压力。同时，这个恒星的自身它有质量，质量会产生引力，它是向内的。就是说，这两股力量实际上是在抗争。但是呢，由于产生的这个热量迅速的被带出去。所以说呢，它的核心的热压就向外的压力是不够的，于是呢，在自身引力的作用下，核心就会进一步的收缩。那么这一种收缩，同时又会增加它的密度和温度。嗯、就像我们在打铁的时候，我们是会有一个鼓风机啊，不断的这个抽拉、抽拉这样子一种效果、啊，这就是会引起我们所谓的这个脉动。就是我们讲这个生锈丝为什么它的亮度会发生变化啊？其实这个是非常重要的
1: ，解释了。它为什么会在最近这段时间发生这么明显的亮度变化？区别就
0: 在于什么呢？就是呃，亮度的这个变化实际上是产生于它的这个外层，我们所看到的实际上是产生于外层，但是内核的变化我们并不能看见，而内核的这种收缩会引起的这种变化是更为的剧烈啊！怎么讲呢？我前面讲到氦的燃烧，大家听到了是两百万年，那么如果接下去是引发了碳的巨变。它的反应的时间只有多长时间呢？只有两千年。对比一下，两百万年是不是？氦燃烧结束之后就是氧的聚变，氧的聚变的时间只有两点五八年
1: 。哇，这真的是短了，直
0: 接抹去三
1: 个零。<笑>是，好像每一次基本上都是三个零、三个零这样抹去啊。除了就是氢到氦的时候，这个是抹了一个零
0: 。对对，五分之一。那么再往后就是硅的聚变时间只有十八点三天。
1: 这真的快了
0: ，真的是非常快<笑>。就这个对于恒星的一生来讲，这个就连一眨眼的时间都不到
1: 。对，真的是一瞬间了。那再下去应该是到铁。
0: 呃、啊，对，再下去实际上就是越来越快，一直到铁核的产生。那由于这个铁原子核的这个结合能啊是非常大，它是没办法进一步的作为燃料来进行燃烧，嗯、反而它还会消耗热量和消耗光子。所以呢，会进一步的产生中微子，中微子呢又会继续带走热量，就变成了一个恶性循环啊。这样子一种恶性循环，就像什么样子？就像就是我们讲，呃，你可以认为是多米诺骨牌一样，你也可以认为就像一个上游的洪水，它越往下冲，它的这样子一股力量会越来越大。那么这样就会导致了铁核的一个坍缩，甚至是加速的坍缩
1: 。所以到了最后这个过程。其实真的是非常非常短暂，这个是符合我们最熟悉的语境的那种短暂，就那么一瞬间发生的，就
0: 是一眨眼，或者说一瞬间，就是我讲这么一句话的这个时间，哦、可能比它的这个探索的时间还要长，<笑>哦
1: 、就是
0: 在那么快的时间里面，这个连锁反应就全部完成
1: 。但大家要想象啊，这可是红超巨星那么硕大的一个天体，在那么短的一个时间内就发生这么剧烈的变化，哎、可想而知它的结果是
0: 。对，那么。你想想看，那么大的一个质量，大块头，所有的这些物质压缩到一个什么程度呢？就是相当于一个原子核的密度啊。那么这个时候，由于这个原子核当中它有强相互作用，它是形成了一种新的向外的这个力量，阻止了这个引力的进一步的坍缩，它才终于不会再进一步的向内收缩了
1: ，没法向内了，嗯，是不是只能向外了？嗯
0: 嘿、哎，那么这个时候呢，就相当于什么呢？内核已经是形成了铜墙铁壁，那么外层的这些物质在向下跌落的过程当中，就会突然到这一堵墙上，就会突然的弹起。那么这种弹起就是非常的猛烈，向外的这个喷发，一下子就把外层的这些物质喷发到宇宙空间当中
1: ，撞出去了。对，这个就是宇宙当中最绚烂的烟火之一。对
0: ，那么这种超新星爆炸，就是超新星爆炸。那么再结合它之前。身上所带有的这些这个物质，它的质量以及它所含的这些元素，我们可以推测，它是一颗二型超新星
1: 。你刚刚描述的这种模式的超新星爆发是二型超新星，对
0: ，二型超新星。那么，二型超新星还可以分成很多的不同的类型。那么，这种类型呢、嗯，可能它的差异啊，我们肉眼看不见得看得出来。你要通过光谱分析才能够知道，以及还有它的光度或者说它的亮度的减弱的一个时长，啊、呃，以这个来区分，那这个就比较专业了，这个我们就不展开了。那总而言之，深秀寺的将来它就会变成一颗二星超新星，这个亮度从理论上讲，整个银河系或许都能够看得到，而爆炸的中心只会留下一颗中子星，中子星的直径只有二十公里左右。
1: 别忘了，它现在的直径可是差不多有木星轨道那么大。没错。刚才呢，你其实是描述了深秀四爆炸理论层面啊，它会经历的这些阶段。我觉得对于普通人来说，尤其是天文爱好者，天天盼着它炸，可能更期待的就是在地球上看到是怎样一个场景。这个会是怎样的呢
0: <笑>？啊、呃，怎么样一个场景？呃，我们先来说一下一个大家非常熟悉的卸妆星云、嗯
1: 。对，其实可以比较一下大名鼎鼎的被人类记录下来的天关克星。对，当时是说是在白天都能够看到这颗星，那说明它已经非常亮了。这个好像金星的话都，都都很难在白天很明显的看见
0: 。呃，对，没错没错，金星是可以在白天看到，但是不见得非常的显眼吧，嗯、对吧？但实际上我们讲的天关克星啊，有记载的说是。好像有二十天左右是在白天时可以看得到啊，是非常非常耀眼。但是我告诉大家一个数字，就是天关克星，也就是现在的蟹状星云，距离我们六千五百光年，而深秀寺距离我们大概是七百光年。哦呦，我们讲视星等，我们就直接一点啊，它的视星等是可以达到负十二等左右，什么概念？哇，满月。
1: 这个数字很熟悉，对，对满
0: 月是接近负十三等啊，十二点七等左右。然后我们的深秀四估计是负十二等到负十二点四等，也就是说天上会多一个满月
1: 。这个很可怕，就是说在没有月亮的夜晚，我们是能够通过深秀四炸出的那颗超新星照出影子的，而且这个影子其实还挺明显的，甚至可以借着它的星光来读书。哎
0: 对呀、啊，对呀，这不仅仅是照影子、啊，照影子，你金星也能照影子，哇
1: ，这个是就真的就可能会变
0: 成两个月亮这种感觉、啊，嗯，非常非常的厉害，所以这就是为什么大家对它非常的期待，因为它真的还算是比较近
1: 。对我没有记错的话，天关克星它后边炸成的这个 M 一蟹状星云中间，我们是发现了脉冲星、中子星的。对对对，那颗中子星的质量我们能够得出吗？有没有可能这个根据这颗中子星去倒推它原来是一颗怎样的恒星？再比较它和参宿四之间的这个差距呢
0: ？确实可以通过它的光谱，也就是说超新星的一个光谱，可以去推测它的前身恒星到底是什么样子的。这也是目前应该讲天文学研究当中非常热门的一个话题。啊，有些天文学家他们就做过这方面的这个研究，把我们看得到的，就是很多系外的超新星，他们的光谱拿过来进行分析，呃，然后来进行推测。其实类似的这个情况放到我们生秀四身上呢，也是可行的。那么总的来说，它的这个情况可能和那个天光克星是比较的相近啊、呃。这个大家都是这个二型的超新星，呃、所以说。很有可能我们真的是历史会重演、嗯
1: 、哇，如果说真是这样的话，在深秀寺结束了他壮烈的一生之后，我们还能够用肉眼的方式在夜空当中看到一个星云的出现
0: ？呃，星云的出现，我觉得是有些困难，因为千万不要忘记，啊、就是说所谓的看到它，实际上是看到它有那么亮啊、嗯呃，我们看到它，但是如果是变成一个星云的话呢？这实际上就是涉及到它的一个星云的一个尺度的问题了。直径啊，对它的直径，就是说我们肉眼是没办法分辨它的这个直径的。当我们的肉眼能够分辨出它的直径的时候，它可能这个亮度也已经是递减，就是消散了，因为它不可能说是持续那么长的这个时间，估计不会长到半年的时间，估计不会这样子啊。所以我们肉眼可能还没办法看到一个星云
1: 。好。这个聊的也差不多了，最后再问水兄那个，其实最开始也问过的问题吧，就是你觉得深秀寺我们有生之年有没有可能看到刚才那个描述<笑>用星光看书啊？这个实在是太震撼、哎
0: 、怎么说呢？客观的说啊，我觉得不太可能。<笑>为什么？因为从我们对他的这个研究啊，持续那么长的时间来看的话呢，他基本上还没有逃出我们的圈，嗯、也就是说。我们完全是可以通过一些这个理论的研究以及其他的一些佐证来证明，它目前的这些变化还在一个正常的范围内。哪怕说它的亮度跌破了历史记录啊，或者怎么样啊，但是应该还是在一个可接受的一个正常范围内啊。所谓的正常，就是说这个还说得过去啊，都能够解释，并没有这个出圈。那么，如果真的是发生超新星，现在目前的理论认为，也不会说是，也不会那么简单的亮度下降，然后一个反弹突然引爆这个超新星，因为确实我们没有理论，也没有实践的证据啊、呃，表明这种事情发生
1: 。那么
0: ，对它的未来的一个推测，因为太宽泛了，这个所以没办法，你根本就没办法就准确的预测出它会不会在我们的有生之年，因为你想想看，有生之年，哪怕我就算它。一百年，那和一万年相比，和十万年相比，那也简直就是什么都不是。嗯，
1: 就概率太低了。所以你的 flag 就是，基本上大家不需要为这个事儿操心。像我们搞这个天文科普的，也不需要这个提前把稿子写好，这个等它炸的第一时间把这个稿子发出来，<笑>大概率这是无用功
0: 。<笑>没事儿，这个哪怕它明天发生，我相信这个旭东的稿子早就准备好了。
1: <笑><笑>原来是这样，
0: 就是这样。
1: 想到一个小问题啊，前面倒是这个没有问，就你前面其实是谈到，就是他在最后，就是我们说这个不断的换炉渣来烧的这个过程当中，其实是有几个阶段的切换的。那像是这个从氧到硅啊，或者说是前面从碳到氧，就是这些阶段的转换，我们现在有没有模型去预言在转换的这个过程当中会发生什么呢？还是说是悄无声息的，我们从外部看是看不出变化的
0: ？呃，现在研究确实也是这方面的一个重点吧、啊，呃，也或者也是一个难点，因为什么呢？就是非常希望知道它什么时候进行一个转换阶段的转换，但是呢，观测起来是非常的困难，甚至说是越往内啊，质量越大的这种元素啊，就是越看不清它，因为这个越靠近它的内核，那么外面这个氢和氦都还在持续高亮，就我们根本没办法这个去探测。那么还有呢，就是也有人提出一些这个其他的这个理论，就是说可以通过这个其他的波段啊尝试去观测，但是呢，也有可能它的这个温度也好啊等等啊，它达不到这样子一个程度。比如说这个 X 射线啊，它可能现在还不足以发射出来，这个伽马射线更不用说了。但是如果说它发生超新星爆炸的时候，那么，由于刚才所说的它的一个跌落的这样一过程，它会造成，嗯啊、呃，整个这个电磁波啊、呃，它的一种就是压缩，使得它的波长变得非常的短。那么这个时候，可能我们会先于就是肉眼，先于可见光发现 X 射线以及伽马射线，甚至说是还有这个包括中微子，这都是有可能的。
1: 啊、零爆之前，对，是可以有一个预报的。哎、对,对对对，那就是你刚刚提到的、嗯，就是因为有这个其他波段的先过来。嗯
0: 对对对，这个也是应该讲、啊，呃，也算是一个研究的一个热点。因为对于超新星、嗯，哪怕我们讲对于红超巨星，我们还是有太多太多的未知。呃，前面也已经提到，可能因为它的一个专业程度比较高吧，我们也没有展开。就是红超巨星和红巨星是有着天壤之别、嗯。这不仅仅是它的个头、啊，其实它的内在的这个性质也有很大的这个不同。对于红巨星来讲，太阳的这个晚年怎么样？我们其实应该讲还。算是了解的摸得比较相对多一些，因为嗯相对简单嘛，因为它的元素它的质量是这个稍微小一些，但是红超巨星其实相对来讲就复杂了很多，我们有太多的东西只能依靠理论去进行推测了
1: 。所以年初的它那一波亮度下降，我们基本上是可以排除掉它是在换炉渣，呃
0: ，完全没办法进行一个证实或者证伪，就是说呃，我们只能说是它。可能发生了一些变化，到底什么变化呢？我们也从不同的这个角度来推测，比如说，呃，是不是它有物质向外抛射，呃，造成了这个亮度的变化？那么还有呢，是不是它是因为收缩？因为收缩也会造成我们这个亮度的变化，对吧？那么还有呢，是不是它的旋转本身？因为它就像我们这个太阳一样，它上面可能会出现一些空洞啊，或者怎么样？它的旋转造成了这些亮度的变化，等等等等。嗯
1: ，我还想到一个可能，啥？这个有一个外星舰队跑那儿去造了个临时的戴森球<笑>，天哪！<笑>这个充能完毕之后又走了
0: ，天哪！要比木星、<笑>比土星轨道更大的一个这个这个戴森球或者是
1: 一个这个飞船，太震撼了，这是神级文明啊、嗯呃！太厉害了。<笑>哎呀，这个为什么还要再问这一段呢？因为还是有点不死心啊。这本来想着是不是真的那么巧，这有生之年能够见到那么震撼的一幕，嗯、这被你这样一说呢，感觉好像这就有点失望啊、嗯。所以再问一些这种可能性吧。你没有把话说死，那我觉得还是能够判一判啊。但
0: 当然可以判了，就是我我其实我的意思就是说，呃、从科学上面来讲，就是嗯这个跨度很让人无语，对不对？但是实际上，就是明天爆炸和那个十万年以后的这个爆炸，对，我们来讲，这个都是可以接受的，都是有
1: 可能的啊。而且从天文的预测来说，都是准确的。<笑>对对对，都是准确的。啊、当然，哪怕误差十、嗯、几十万年啊对对对，都是可以接受。呃，
0: 另外呢，这里我也想额外的去纠正一个观点啊，或者说我个人认为，就是不要去树立这样子的一个观点。嗯、什么意思呢？就是有人讲到这个深锈丝爆炸，就往往会跟我讲，说不定它现在已经
1: 爆炸了，只是我们还没有。就经常会有人六百多年嘛对，对吧？你为什么说这个是不对的呢对
0: ？就是我们天文学讲的是这个实证，是讲观测的。也就是说，你看到它爆炸、嗯，这就意味着它爆炸了。你没看到的东西，你去推测它，这个是不讲道理的，或者说这个就是你完全没有一个科学依据，啊、知道吧
1: ？话得这样说：，如果它明天炸了，我们可以说它是在六百多年前爆炸的，然后它的这个辉煌的光线穿越了时空来到了我们这儿。对，但是。你不能说看着他好好的，嗯、你就说他可能六百多年前，这个是没法证实和证伪的。
0: 对对，就这个事情，就我们从天文学的这个角度来讲，就不会去这样进行描述。
1: 嗯，杠是你满杠，的<笑>，人家这样说也没错，了，对吧？<笑>对我只是
0: 说一种科学的表述，嗯。<笑>
1: 今天这个聊着聊着，好像这个时间又有点这个过长了啊！这希望大家能够听得过瘾。这个呃，主要呢还是一个这个比较值得去关注的这一,一颗星星，同时又带出了一些很有意思的知识点。哎，还有一点点时间啊，刚刚忘了说一个很重要的事儿。我记得当时这个未来那些事儿当中，好像带到一笔，就是说深秀寺如果真的炸了，离我们六百多光年这样一个距离，它抛射的这些物质会对地球产生致命的伤害吗？嗯
0: 这个伤害可能主要还是在讨论，比如说这个伽马射线啊，或者是其他的一些这个，应该是这样讲，就是600到700光年，实际上还是比较远啊，不足以对我们构成一个直接的危害。那么同时，这个伽马射线呢，因为它其实是这个指向性非常的强，呃，那么它现在并没有对着我们，或者说它必须是南北极啊，它的自转轴对着我们，那么可能这个伽马射线会非常的严重。呃，目前来看是不需要去这方面的这个担心、嗯、啊，完全没有必要
1: 。比深秀四更近的恒星里边还有没有潜在的有可能会成为超新星的恒星？嗯、这个你有了解吗？比如说什么天狼星啊，什么这种有可能、嗯、没有
0: ，没有。呃，至少不会死的那么快、啊，好
1: 吧，呃，基本上就是这样啊。嗯、那么今天的这个原来是这样的、呃，也和大家聊的差不多了啊、嗯。最后一点时间还是常规案例啊。水兄这篇这个文案其实是有个很牛的第一发表平台的，对吧？当然被我们聊的面目全非了，啊、这个核心的知识点还在对对对，对吧？这个是上过国家天文的啊，啊，就
0: 是有一本杂志吧，就是中国国家天文啊，这样一本杂志
1: 。嗯、呃，
0: 之前也是来跟我约稿吧，来谈一谈这个深秀寺。所以呢，就是把这里面的一些观点啊、呃，把它摘出来，然后再结合一些其他的一些要点吧，呃，来共同构成了我们今天的这个文案。实际上也是挺推荐大家去看一下，如果有兴趣了解深秀寺，那么这一期的中国国家天文实际上是做了相当于一个专刊嘛，其中有三四篇文章都是提到了这个深秀寺，从不同的角度。啊，所以说呢，今天我们这个节目里面也应该讲是比较的综合啊，但如果说是
1: 冲着水兄的那一篇，<笑>也得买来收藏，<笑>对不对？啊，
0: 对这个中国国家天文，请把广告费寄给我。
1: <笑><笑>这个是我我订了五六年，能不能能不能把这个订阅费退一退？开个玩笑啊,啊！免费看高质量的这个天文实事的这个有一个更好的平台，叫做天文茶餐厅，哎、对,对吧有有？而且他的这个作者刚好我也认识啊，<笑>叫水兄<凶>啊。<笑>这个欢迎大家这个也去关注一下、嗯。好了，呃，这个还有就是我们的微博了啊，水兄的微博是 b D c k c 视为水兄，反正这些关键词你都可以去搜一搜啊。嗯我的微博差点就被新浪邀请转成美食博主认证了，你知道吗？<笑>可以看一下我最近做的一些面点啊，之后也会推出一个跟面食相关的这个系列，好吧？这个呵呵转型了，这个疫情逼出来的啊。呃，旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。然后呢，和大家这次大力推荐一下刀科学，尤其是刀科学。里边点进去看一下我们的原品店啊，有上新，有一些新的天文元素的周边加入进来啊。水兄评价一下吧，这个这个我今天这个这乐颠颠的给你看了一下，
0: 我、呃、我感觉还不错啊，其中有几款我是嗯表示。这个样子还是挺挺吸引人的，嗯，挺好看的，嗯
1: 啊，好，水兄说哪几款比较喜欢？这个等会儿下了节目跟我说啊，<笑>这给你送来。<笑>这个我们上了很漂亮的星球闹钟、嗯，怎么说呢？它这个圆圆的，很圆润，很可爱。然后呢，你通过这个玻璃罩往里看呢，能够看到像是木星啊、地球啊、火星啊这些漂亮的气内行星。嗯嗯而且呢，因为它是圆圆的，你就有一种仿佛置身在这个空间站里面眺望星球，有这样一种错觉啊！我觉得还是很漂亮的。对,对,对,对,对,对确实
0: 看上去还是这种有突出的，啊、对吧？像球面一样的这种感觉
1: 、嗯。是。然后呢，多雨的这个春天、夏天马上就要到了，我们的这个星球伞呢又迭代了啊！除了这个大家非常喜欢的木星伞之外呢，嗯、今年呢，我们因为是火星年，所以呢是专门推出了火星伞。嗯还有这个和水兄比较有缘的水星伞啊，大家可以去看一看，真的是这个非常的漂亮啊，这个欢迎大家去选购。好了，那么呃，今天的原来是这真的就是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: ，原样的发展真的离不开大家
1: 。我是旭东，我是水兄，咱们下周接着聊
0: ，拜拜。